0: Hallo und herzlich willkommen zum 313. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast, wie immer bei mir die wunderbare Hoax und Twister Alexa. <lacht>
1: Das war so überspitzt gerade, ich Nein, äh, mache mir Sorgen. Ich
0: bin völlig begeistert, ihr habt nicht gesehen, wie ich meinen Kopf dabei auch noch herumgeworfen habe. Hallo
1: ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Du hast nicht den Kopf geworfen, ich freue mich immer aufzunehmen, ich weiß <lacht> ja nicht, wie es bei dir ist. Wir haben tolle Neuigkeiten, eine Sache, die wir direkt schon mal vorab abkün ab abkündigen, wir kündigen ab. <lacht>
1: Die Abkündigung, die musste ich als Lektorin in der evangelischen Kirche immer lesen früher. Ja, ähm, lang, lang ist sehr ja zum Glück.
0: Eine Ankündigung und etwas, was wir jetzt, worüber wir uns sehr, sehr freuen, dass wir das ankündigen dürfen, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Wir gehen nämlich auf die Bühnen der Welt also aktuell gehen wir auf drei Bühnen und weitere, <lacht> Welt. weitere Bühnen sind angefragt. Es wird 2024, ja ihr hört richtig, wir haben 2023, wir sprechen jetzt über 2024, Huxella live geben. Nicht
1: und, in New York, Rio, Tokio. Sondern sogar.
0: aktuell in München, Berlin und Leipzig. Ähm, da haben wir jetzt auch eine neue Unterseite auf der Homepage, die ist in den Shownotes verlinkt und die werdet ihr dann auch finden. Wir werden einen Abend gestalten mit euch gemeinsam, wenn ihr da hinkommen mögt, der ja, den Titel trägt. Warnung,
1: wenn ihr da hinkommt, ihr müsst mitmachen.
0: Das ist richtig. <lacht> Gut, dass du es sagst, jetzt kauft keiner meine Karte. Ja. Der Abend läuft unter dem Titel Die wahre Wahrheit TM. Ganz das wichtig. Das TM ist
1: wichtig. Ist das
0: ja. DM, genau. Und da wollen wir gemeinsam mit euch so einen kleinen, ja, Rundgang durch Verschwörungserzählungen, verrückte Geschichten und eigentlich die Frage, was ist eigentlich die wahre Wahrheit, machen. Ihr könnt Fragen stellen, wenn ihr zu den Veranstaltungen kommt und ähm, aktuell haben wir drei Termine fix, sind gerade dabei, weitere Termine zu organisieren. Am 13. Januar 2024 sind wir in München im Schlachthof, am 25. Januar in den Berliner Wühlmäusen, das ist ein Donnerstag, und am Freitag, den 26. Januar, sind wir in Leipzig in Zentralkabarett, und wenn alles geklappt hat und alle vorverkaufs Dinge gut funktioniert haben, werdet ihr jetzt auch ganz schnell die Links zum Vorverkauf finden auf Huxilla und auch sonst irgendwo Huxilla Live müsstet ihr dann auch finden, dass man da sich Karten vorbestellen kann und das wäre natürlich total hilfreich, wenn ihr da Werbung für macht. Wir machen jetzt ein bisschen regelmäßiger Werbung äh, natürlich auch dafür und wir freuen uns total darauf. Keine
1: Werbung, es ist eine Abkündigung.
0: Es ist eine Abkündigung, richtig. Wir werden das also immer wieder abkündigen <lacht> und freuen uns darauf, wenn wir uns an einem der Orte treffen und wir werden weitere Orte koordinieren, aber bitte habt Verständnis dafür, dass wir in der kleinen Gartensiedlung um die Ecke oder auch wahlweise bei euch im Vorgarten vielleicht nicht das machen können, sondern.
1: Weil das wäre ja echt schön.
0: Das wäre ist. auch schön. Sag das jetzt nicht, um Gottes Willen. Nein, da gibt es Leute, die sich darum kümmern. Und da gibt es ganz, ganz viele äh, Vorzeichen, die man beachten muss. Da hätten wir auch keine Ahnung äh, davon. Das macht jemand, der da Ahnung von hat. Und wir haben so die Idee, dass wir im Norden, Süden, Westen, Osten äh, einmal aufschlagen werden. Das ist die Idee. Und äh, ansonsten gibt es ja auch den Huxilla Real Life jetzt regelmäßig, wo man auch mit uns interagieren kann. So, das mal vorneweg als Hausmeisterei. Und, dann und warum sagen, das
1: alles sowieso nicht mehr passiert, erfahrt, das erfahrt ihr, jetzt, ihr jetzt in der Story.
0: Genau, warum wir alle gemeinsam 2024 ja. nicht mehr leben werden. Und ich spoiler, diesmal sind es noch nicht die Außerirdischen nee, nicht ganz. Äh, über Amerika und Kanada, sondern, ach hey, Jemine. <lacht> Machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche
1: also von den vielen Doomsday-Szenarien, die ich derzeit vor meinem sorgenvollen Auge habe, hatte ich eins überhaupt nicht auf den, dem Schirm und dies geistert jetzt durch die Medien in den letzten Tagen. Also es ist weltweit eine recht, übrigens weltweit. Es ist eine recht aktuelle Geschichte, die wir hier im Februar 2023 erleben und ich möchte sie euch einfach mal äh, anhand eines Artikels, den wir auch verlinken werden, äh, zitieren äh, und ich lese jetzt einfach mal vor von Express.de, nach gewaltiger Eruption Teile der Sonne abgebrochen, Sorge vor Auswirkungen. Nach einer gewaltigen Eruption haben sich Teile der Sonne abgelöst, Forschende rätseln um die möglichen Auswirkungen. Ja, also wenn unser Stern, unsere Sonne solche Probleme kriegt, dann glauben wir schon, dass das nicht ohne Auswirkungen bleiben kann auf uns Menschen hier unten auf der Erde. Insofern ist das sicherlich etwas, das mit Sorge betrachtet werden sollte und ich bin jemand, der macht sich immer sofort Sorgen bei sowas. Weiterhin ist in diesem Artikel die Rede davon, dass das James-Webb-Teleskop das ja wirklich so der neueste heiße Scheiß ist in der Astronomie, Aufnahmen machen konnte von dieser gewaltigen Eruption, die so stark sein soll, dass sich Teile der Sonne abgelöst haben am Nordpol des Himmelskörpers ist es zu dieser Eruption gekommen, wenn die Geschichte denn tatsächlich stimmt. Also ihr werdet sie unter Umständen schon gelesen haben. Genau. In der einen oder anderen Variante oder, ah, stimmt das alles auch. Oder
0: auf YouTube gesehen genau. haben. Mhm. Das werden wir dann am Ende dieser Episode gemeinsam mit euch äh, besprechen. <Musik> Thema der Woche. Ja, heute wird es dann mal wieder etwas mystischer bei Huxella, denn wir wollen uns anschauen Shangri-La, ein mystischer Ort in Tibet, über den seit vielen Jahrhunderten ja geschrieben wird, wenn man sich so umtut, wo Menschen in Einklang, Frieden und Harmonie mit der Natur leben. Und im Grunde ja so etwas wie ja fast äh, Unsterblichkeit erlangen können, zumindest zwei bis dreimal länger leben sollen sie dort können.
1: Aber einfach nur, weil sie so also, weise und gemäßigt sind. Ja,
0: weil es da so friedvoll ist mhm. und so gesund ist und dieses äh, Shangri-La ist ja ein Tal, so wird es beschrieben, was eingeschlossen ist äh, in Tibet vom Gebirge und damit auch geschützt ist vor den Einwirkungen der Außenwelt. Und wenn man sich so ein bisschen herumtut, dann ist das Erste, was man findet, wenn man das mal so eingibt, ungefähr 53.000 äh, Tourismusseiten äh, der chinesischen Tourismusbehörde und dann daran angegliederter angeglied, äh, äh, Veranstalter, die einem nahelegen, wenn ihr bei uns bucht, dann werdet ihr Shangri-La finden. Und da haben wir uns gedacht, da das ja auch zum Beispiel Bestandteil des Films äh, die Mumie 3 mhm. äh, gewesen ist, der ja dann nicht mehr so erfolgreich gewesen ist, aber auch da wird ja Shangri-La erwähnt und auch zum Beispiel in der erfolgreichen Computerspielserie Uncharted, da gibt es dann einen Teil, der nicht ganz in Shangri-La spielt, sondern in Shambhala aber da gehen wir nachher auch noch mal was hat das ein, was eine mit dem anderen zu tun? Schneiden. Genau. Genau. Mhm.
1: Und ich mag es immer, wenn wir für die Vorbereitung für Huxleyer Filme gucken können. Ja. Das finde <lacht> ich total toll. Also wenn man, um jetzt direkt mal es ansprechen zu wollen, schaut, wo kommt das überhaupt her, dieses Wort Shangri-La und wann ist das zum ersten Mal aufgetaucht? Das kann man erstaunlicherweise ziemlich genau benennen. Mhm. Nämlich in einem Roman 1933 von James Hilton und der ist sozusagen derjenige, der diese diese bestimmte Utopie, dieses Shangri-La, so wie es äh, im Roman dargestellt wird und auch später in der Verfilmung 1937, ähm, der das geschaffen hat, also der sich das quasi ausgedacht hat. Er, es kam nicht ganz von ungefähr, da sind ganz, ganz viele Einflüsse, die da mit einer Rolle spielen in seinem Roman, aber äh, dieses Shangri-La selber, das kann man relativ äh, genau sagen, geht auf James Hilton zurück. Und wenn man sich genauer anschaut, wie ist das Ganze entstanden und was hat das für Auswirkungen, dann ist man schon relativ baff, mhm. wie erfolgreich das gewesen ist. Also er hat da absolut einen Nerv getroffen. Er hat mhm. den richtigen Roman zur richtigen Zeit geschrieben. Und wir alle wissen, das Jahr 1933 ist kein gutes Jahr für Deutschland und Europa. Mhm. Kaum sind ähm, die, die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs irgendwie in irgendeiner Form so ein bisschen bewältigt, stolpert Deutschland in den Faschismus und äh, Hitler ergreift die Macht und es kündigt sich bereits äh, ein weiterer Konflikt an und die Welt versinkt, ja, wirklich in einem Chaos. Ist. Es gibt die Weltwirtschaftskrise, die damit hineinspielt. Die Menschen sind mhm. auch in den USA arm und tot unglücklich. Und dann kommt ein Brite daher und schreibt so einen Roman, der auch sehr, sehr schnell in den USA erscheint. Und da hat äh, James Hilton sich als Autor auch relativ clever äh, verhalten. Mhm und hat sofort, was die Herausgabe des Romans in den USA angeht, mit Hand angelegt. Und der ist auch so ein bisschen einamerikanisiert worden und hat wirklich, wie ich schon sagte, einen absoluten Nerv getroffen.
0: Ja, du hast es natürlich gesagt, ich will es noch einmal unterstreichen. Also Shangri-La ist ein komplett fiktives Wort. Das muss man mal sagen. Also den Ort Shangri-La, hat es 1933 nicht gegeben. Warum sage ich das in dieser Formulierung? Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, so dass wir hier von einer völlig fiktionalen, ähm, ja, von einem völlig fiktionalen Ort sprechen. Interessanterweise ist, wenn man heute in der großen Wikipedia auf Deutsch alleine schaut, was gibt es denn da so für Begriffserklärung? dann findet man, dass es inzwischen, ich würde mal sagen, weit über zehn Begrifflichkeiten äh, gibt. Es gibt äh, bis hin zu einer Region auf einem äh, außerirdischen äh, äh, Himmelskörper, nämlich auf Titan, äh, inzwischen Shangri-La. Es gibt eine Hotelkette, die so heißt. Es gibt einen Flugzeugträger, der so benannt worden ist. Da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen, warum das hinterher der Fall gewesen ist. Also äh, Hilton hat mit dieser Begrifflichkeit bis heute Auswirkungen gehabt und du hast es ja gerade schon eingeordnet, Weltwirtschaftskrise zwischen den Kriegen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, heute wird immer so gesagt, ja und der Zweite Weltkrieg hat auch dafür gesorgt. Der Roman ist halt ein bisschen vorher schon erschienen, aber in ähm sagen wir mal, global unruhigen Zeiten zumindest. Also da wusste 33 noch keiner, dass es sowas wie einen Zweiten Weltkrieg geben wird. Wir tun immer so, dass man sagt, ja, 33, 1933 vor dem Zweiten Weltkrieg, das wusste ja keiner, dass es da nochmal einen Zweiten Nein, Weltkrieg ist, geben wird. Das ist immer noch mal, Wie
1: immer, man kann natürlich gewisse Vorzeichen, also Menschen, die sich da auskennen ja. und da eingelesen haben, die wussten natürlich, was sich da eventuell ankündigt, aber äh, klar, so hellsehen und in die Kristallkugel schauen kann natürlich in der Form äh, niemand. Ähm, wenn wir kurz auf den Inhalt genau, vielleicht eingehen, mhm. ähm, des Romans, also der hat eine Rahmenerzählung, das ist alles ein bisschen verschachtelt, aber so der, der Kernpunkt des Inhalts ist, dass der äh, britische Konsul in Afghanistan, Hugh Conway, ähm, unter merkwürdigen Umständen in einem entführten Flugzeug irgendwo in den, im Himalaya, ja, notlandet, abstürzt, wie auch immer. Und er und seine äh, drei GefährtInnen, die da in dem Flugzeug mit drin sitzen, werden dann äh, nach Shangri-La gebracht mhm. von einem Mönch. Und dort erfahren sie dann, dass das eben eine Gemeinschaft ist, die sich der Mäßigung verschrieben hat. Äh, da ist auch der der Oberste, der Hohe Lama, der sozusagen den Vorsitz hat. Und merkwürdigerweise Scheinen die auch alle sehr, sehr lange zu leben. Also unsterblich sind sie nicht, aber sie leben sehr, sehr lange und dieser Hohe Lama hat das auch alles äh, relativ geschickt eingefädelt. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass der Conway dorthin gebracht wird, weil ähm, der Conway nämlich sein Nachfolger werden soll. Also da haben ja. sich Leute überlegt, ui, der passt aber zu uns, der muss dann sozusagen das Zepter übernehmen und äh, unsere Gemeinschaft weitertragen, den brauchen wir hier in Shangri-La und deswegen haben sie das also in die Wege geleitet und interessanterweise sind nicht alle so furchtbar begeistert, also der jüngere Vizekonsul, im Film hinterher ist es dann der Bruder von dem Conway, mhm, der will also sofort wieder weg und dann gibt es noch so einen etwas windigen Hund, der äh, da erstmal so ähm, Geschäfte machen will und dann aber irgendwie sich auch an das Leben gewöhnt und es entspinnt sich noch äh, Liebesgeschichten. Es endet aber damit, dass sie alle wieder abreisen und der äh, Conway auch noch sein Gedächtnis verliert. Und mhm. es dann zufälligerweise irgendwann wiederentdeckt und sich danach auf die Suche nach Shangri-La macht. Und es wird halt offen gelassen, ob er jemals Shangri-La, also sein persönliches Paradies, wiederfindet. Also wir haben da sehr interessante Elemente drin. Wir haben natürlich die Suche nach dem Paradies. Wir haben die Frage, sind Menschen überhaupt utopiefähig? Das finde ich eigentlich auch, ist ein ganz spannender Gedanke eigentlich. Also können, können wir es überhaupt aushalten? Sind wir dafür geeignet? in so einer ähm, ja, Gemeinschaft zu leben, die eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Oder ähm, denken wir die ganze Zeit, irgendwas muss doch hier nicht stimmen und vielleicht ist das auch eine große Lüge und ich muss jetzt mal hinter die Kulissen gucken. Äh, also der Roman stellt schon relativ spannende Fragen, mhm. aber wirft auch massive Probleme auf, wie ich finde, die vor allen Dingen aus der heutigen Betrachtung heraus, aus der Rückschau, heraus wirklich auffallend sind und auf die können wir ja nachher auch nochmal eingehen.
0: Mhm. Ähm, wir haben, wenn man jetzt so ein bisschen nochmal schaut, wie, wie 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 kam Hilton dazu und was für ein Bild hatte man vielleicht auch in den 30er Jahren in Tibet, dann habe ich in, in all der Dinge, die wir gelesen haben im Vorfeld zu dieser Episode, bin ich irgendwann über so eine Aussage gestolpert, die so, ungefähr in die Richtung ging. Im Grunde genommen ist das egal, dass das in Tibet spielt. Hilton hat sich einen Ort gesucht, der möglichst weit weg ist, möglichst unbekannt ist und möglichst unerreichbar ist und die Autorin oder Autor dieses Beitrags hat dann sinngemäß geschrieben, wenn der Roman heute geschrieben wurde, wäre, wäre es vielleicht auf der Rückseite des Mondes oder gar auf dem Mars gewesen. Also soll heißen, die Aufladung Tibets und der Region und 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 so eine ein, eine wie soll ich sagen verklärter Blick auf den Buddhismus und all das was da so drin hängt in diesem Roman äh, ist eigentlich so eine Aufladung die aber mit den tatsächlichen Gegebenheiten der damaligen Zeit in genommen nicht die, so viel zu tun hat die hatte. aber
1: eine eine üble Geschichte ja. per se schon mal ist und ich weiß gar nicht worüber wir jetzt zuerst sprechen sollten über die ähm eurozentrische oder äh, amerikazentrische ähm, Sichtweise, die sowohl dem Roman als auch dem Film vor allen Dingen dann hinterher zugrunde liegt. Äh, oder über die Geschichte von Shangri-La bzw. Shambhala in der Rechtsesoterik. Also die, die Auswahl ist da groß, was man Toll sich Film, anguckt. Wir können
0: ja. vielleicht vorher noch ganz kurz sagen, dass der Film, und das sollten wir vielleicht noch tun, 1938, also der Film erschien 1937, 1938, dann bei den Oscars, bei den zehnten Oscars, also ist schon auch ein bisschen her natürlich, mit zwei Oscars ausgezeichnet, einmal für die beste künstlerische Leitung und die beste Filmbearbeitung, der Film ist auch in fünf weiteren Kategorien damals nominiert gewesen, bester Film, bester Nebendarsteller, beste Regieassistenz, bester Ton und beste Filmmusik, also das war so ja. ein absoluter Highlight und und Klassikerfilm und der Roman übrigens ist dann ja später als einer der ersten günstigen Paperback-Romane für 25 Cent dann erschienen. 4
1: Dollar noch was. Würde mhm. man
0: heute ungefähr dafür bezahlen. Das heißt, auch das hat zur unglaublichen Verbreitung des Stoffes beigetragen. Also er unglaublich erfolgreicher Film, preisgekrönt. Und dann eben nochmal das Buch dann hinterher als Paperback. Insofern, wenn wir jetzt dann auf das, was du gerade sagen ja, würdest, den Blick... Ja, vielleicht sagen
1: wir erstmal beim Film und beim Roman und bei der Rezeption mhm. und beim heutigen Blick auf, auf beides. Ähm, also äh, Film und Roman haben sehr, sehr schnell sehr prominente Fans gefunden. Mhm. Unter anderem äh, Roosevelt, mhm. der dann so weit gegangen ist, sogar einen Flugzeugträger Shangri-La zu nennen und eine Militärbasis und hat somit also nochmal diesem Motiv auch Vorschub geleistet. Und es wird sogar gesagt, dass der regelrecht besessen war von, von dieser Vorstellung. Und das ist natürlich nur, nur eine Geschichte von vielen, die belegen, was für Auswirkungen das Ganze gehabt hat.
0: Das, was wir heute übrigens Camp David kennen, genau. also den Landsitz des ja. US-amerikanischen Präsidenten, hat er 1942 äh, in Shangri-La umbenannt ja, es, es in seiner so ein, Zeit.
1: Genau, es gibt so ein berühmtes Foto in Schwarz-Weiß, wo Churchill und äh, Roosevelt beim Angeln in Shangri-La zu sehen sind, ja. 1943. Also das findet man auch, also wenn man Roosevelt und Shangri-La äh, googelt, dann stößt man auf alle möglichen Quellen und Archive, die eben auch dieses Foto haben. Also das war bei ihm schon wirklich ein Thema. Und es ist natürlich auch verführerisch äh, aus der Sicht eines westlichen äh, Politikers und äh, Landesvaters diese Utopie, die die Hilton da entworfen hat, äh, einer, einer Politik zugrunde legen zu wollen. Denn was kommt da im Roman, wenn wir mal bei den positiven Aspekten bleiben wollen, erstmal äh, zum Ausdruck? Es ist schon irgendwo... Zumindest propagiert auf den ersten Blick ein Toleranzprinzip, also es ist nicht eine bestimmte Religion, die da gepredigt wird, sondern es ist mehr so ein, eine, eine Philosophie der Mäßigung, also Mäßigung in allem. Mhm, ähm, es ist eine gewisse Weisheit, die da ähm, de, den Handlungsweisen zugrunde gelegt wird. Mhm. Und es ist so die Prämisse, naja, wir wir leben halt alle so, wie wir wollen, Hauptsache gemäßigt und wir ähm, es funktioniert halt ganz gut zusammen, diese Gemeinschaft. Und wir sind schon so alle ganz brüderlich äh, nett unterwegs.
0: Ja, und da gibt es auch so eine ganz merkwürdige, ähm Vermischung in diesem Werk ja auch vom Buddhismus und dem Christentum. Also es ist ja schon so, dass da ja der einer der Gründer von Shangri-La oder Erbauer wie man es dann auch definieren mag, ja ein, ein, ein Missionar gewesen ist, der da hingekommen ist. Also das zentrale Element ist ja dann auch gar nicht der Buddhismus gewesen, sondern dann auch wieder christliche Untertöne. Es wird aber auch betont, dass es da ja eine große Schnittmenge gibt, also was natürlich religiös gar nicht stimmt, wenn man diese beiden Religionen, äh, Religionen miteinander vergleicht. Aber all das wird so ja, fast so wie mit 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 ähm, Schaum, wie heißt die Zuckerwatte, so ein bisschen ja. eingewickelt ja, und, und, und verpackt wirklich. und äh, uns dann präsentiert und dann schmeckt es auch besonders gut, sich das durchzulesen. Aber... Ja.
1: Wenn man dann, wenn man dann äh, näher hinguckt und vor allen Dingen auch mal wirklich explizit und das versuche ich ja sonst eher zu vermeiden mit dem heutigen Blick, mit mhm. dem Blick aus mhm. der Moderne aus dem Jahr 2023 heraus auf diesen Film und auf äh, das Buch blickt, dann springt einem der Eurozentrismus ja. und äh, das Kolonialherrengehabe wirklich förmlich ins Auge und macht das Ganze aus meiner Sicht nicht zu einer Utopie, sondern zu einer vergifteten Utopie. Denn die Leute, die da eine Elite bilden Und das ist schon mal ein Problem per se. Es ist also eine hierarchische Gesellschaft, die da in Shangri-La zusammengekommen ist. Und die Leute, die da ganz eindeutig, das kommt im Film vor allen Dingen wirklich zum Ausdruck durch die Kulissen und durch die äh, Art der Darstellung, äh, die da die Elite bilden, sind EuropäerInnen. Mhm. Ähm, und du sagtest gerade, es ist ein Missionar dorthin mhm, gekommen. Mhm. Äh, Im Roman ist es glaube ich ein Franzose, im Film ist es ein Belgier. Also ein belgischer Pater, der da irgendwie zum, zum Hohen Lama geworden ist und ein furchtbar langes Leben geführt hat in, in schrecklicher Mäßigung und Weisheit. Ähm, und der Hintergrund ist auch der Schutz der zivilisatorischen Errungenschaften vor dem Chaos in der Welt. Also sie wollten die Kunst retten, sie wollten das, was sie für rettenswert erachten an der europäischen Kultur retten und dahin verfrachten, damit es also erhalten bleibt und es wird in einer Rede äh, im Film von diesem Hohen Lama äh, darauf eingegangen, ja wie ist denn das da so mit den Natives und so ja, die sind halt irgendwie, also wir sind halt alle total gemäßigt und äh, Mäßigung in allem und die sind halt deswegen auch mäßig gehorsam und mäßig glücklich. Und, und es wird so, also wenn man sich das anhört, da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter, weil diese Menschen, die dort auch gezeigt werden, indem sie, weiß ich nicht, als Handwerker arbeiten ähm, und auf dem Land arbeiten.
0: Und von denen man überrascht dann feststellt, dass sie Englisch sprechen können. Ja, also, genau. Oh. Also ein
1: bisschen zivilisiert sind sie dann doch ja. durch die Europäer, äh, die da hingekommen sind, ähm, die... Dienen eigentlich nur als Staffage und werden dann halt einmal so als Gruppe kurz angesprochen, ja, noch dem Motto, ja, die sind halt auch eigentlich nicht unglücklich da, die sind mäßig glücklich, passt schon. Äh, und äh, tauchen ansonsten nur als DienerInnen da in diesem Herrscherpalast, mhm. im Bauhausstil. Mhm. Also die die Kulissen ähm, und die die ähm, das äh, Design des Films sind hochgelobt worden. Ähm, oscar -premier. eben. Aber ähm, da kommen natürlich auch die Probleme, die ich angesprochen habe, ganz klar nochmal raus. Also dieser Palast im bauhaus Bauhausstil, in dem sie da alle residieren und äh, die äh, eine Frau, die da also mit im Flugzeug gesessen hat, die dann da bleibt als Lehrerin, mhm. ähm, die dann sich vor die äh, Native äh, Kinder dahinstellt und denen dann erstmal in schönster äh, kolonialistischer Manier irgendwelche Sachen beibringt. Ähm, das sind also wirklich Sachen, die kennen wir eben aus, aus der entsprechenden Zeit und die lassen einem heute wirklich äh, die Haare zu Berge stehen, finde ich zumindest.
0: Definitiv. Ähm und das Interessante ist, also wir werden euch, es gibt den Film Lost Horizon von 1937. Es hat dann nochmal, glaube ich, in den 70er Jahren Remake gegeben. Der Film von 1937, den kann man bei PBS online in sogar einer restaurierten Fassung sich anschauen. Im, im Grunde genommen können wir sogar empfehlen, dass man das mal tut, weil man da, glaube ich, ganz viel davon mitbekommt. Da sieht man dann auch, was passiert, wenn einfach ein, eine eine weiße amerikanische Schauspielgarde bis hin zu den Chinesen alles spielt. Also mit, mit ein bisschen schlecht geschminktem Aussehen und solchen Geschichten. Das ist schon wirklich sehr, sehr äh, ein, beeindruckend, was da 37 äh, stattgefunden hat und dann merken wir langsam, warum es dann vielleicht auch besser ist, dass wir heute mehr auf solche Dinge achten. Aber der Film gibt einen sehr, sehr schönen Eindruck, ähm, hat Längen, aber ich weiß noch genau, als wir den, den angeschaut haben, äh, Alexander, und ich als dieses, dieses Hauptgebäude von Shangri-La auftaucht. Ja, du sagtest,
1: oh, Bauhaus. Okay, ja.
0: Und dass ich, der keine Ahnung von, von Architektur hat, aber das habe selbst ja. ich erkannt, dass das so einen angesprungen hat. Das heißt also, da, wo Frieden, Harmonie, langes Leben im Grunde genommen das Paradies auf Erden ist, macht man Bauhaus, also das ist schon auch also
1: von außen, also von innen ist es dann schon so ein bisschen plüschig Ja. Kolonialzeit, aber von außen ist es Bauhaus ähm ja, also das vielleicht dazu.
0: Vielleicht können wir auch noch einen kurzen Exkurs, bevor wir dann in die in die braune Soße hinabsteigen, weil das ist natürlich das Unangenehmste, nochmal darauf geben, was ja, man ich dann...
1: Wär, genau, da wäre ich jetzt drauf gekommen, dass das Tibet-Bild und, genau. und wann ging das eigentlich mhm, los mhm, und mh, mh. wo kommt es her. Und interessanterweise, was ich auch nicht wusste, ist, dass der erste Reisebericht aus Tibet schon aus dem 17. Jahrhundert stammt, von mhm. 1626. Ja. Das fand ich wirklich krass. Ähm, dass im 17. 18. Jahrhundert die Zeit äh, beginnt, in der die Europäer äh, sich die Welt erschließen, mhm. Bildungsreisen machen und Forschungsreisen machen. Das Und natürlich Und Missionierungsreisen, um Himmels Willen ja natürlich. Ähm, das war mir natürlich schon bewusst. Aber dass Tibet, diese wirklich schwierig zugängliche Region, schon im 17. Jahrhundert bereist wurde, das war mir neu. Und das fand ich sehr, sehr ungewöhnlich. Und ähm, du hast äh, einen ganz tollen Aufsatz von einer Historikerin verlinkt oder äh, euch äh, dann in die Quellen Den reingeschmissen, hm. äh, der so ein bisschen nachzeichnet, wie sich so das Tibet-Bild in diesen Reiseberichten verändert hat und da äh, kommt sie vor allen Dingen auf einen von äh, Samuel Turner, mhm. äh, der 1783, 84 Tibet bereist hat und der, der war auch nicht der Erste, der dann äh, da wirklich auch ähm, ja, Diplomatie betrieben hat. Das war ein gewisser äh, Mr. Bocco, mhm. der vorher schon da unterwegs war. Aber Samuel Turner ähm, und seine Reise sind äh, gemeinhin in den Quellen oder in der Forschung lange Zeit wohl unterschätzt worden. Mhm. Und sie zeichnet ein, ein sehr interessantes Bild von diesem Reisebericht. Und ein Zitat, das sie da bringt, das hat mich wirklich maßgeblich beeindruckt, weil nämlich... Er hat Turner da diesen Grenzübertritt, diesen mhm. Eintritt nach mhm. Tibet mhm. beschreibt mhm. und beschreibt also diese Fähnchen, die da wehen, das ist ja auch so ein Bild, das wir heute ganz stark vor Augen haben, wenn wir an Tibet denken, diese bunten Fähnchen mhm. und beschreibt dann eine Begräbnisstätte und er beschreibt, dass im Gegensatz zur, und ich übersetze jetzt, frommen Aufmerksamkeit, die also in Westen ähm, den Verstorbenen zuteil wird, werden sie da eben ähm, in die Natur gelegt, wo die Raubvögel, die Aasfresser und teilweise sogar die Hunde an sie dran kommen und... Man könnte jetzt sagen, er beschreibt das ganz neutral, beschreibt mhm. erstmal, was er sieht, mhm. aber in dieser Begrifflichkeit, fromme Aufmerksamkeit, die wir im Westen äh, unseren Verstorbenen zukommen lassen, da liegt natürlich eine Wertung drin. Genau. Und dieser, dieser Blick zwischen einer Objektivität, die ohnehin fast nicht zu erreichen ist. Also aha, aha. in der Ethnographie Objektivität, das ist nochmal eine ganz eigene Sendung, weil da könnten wir stundenlang drüber reden, ob aha. es das überhaupt gibt, aha. ob das überhaupt möglich ist. Ähm, aber da dann nochmal so diese Gratwanderung zwischen Objektivität oder Bemühen um Objektivität und trotzdem der westlichen Brille die man da drauf hat. Der ist wahnsinnig spannend und der kommt eben schon im 18. Jahrhundert bei Turner durch. Hinterher gibt es dann teilweise ein Bemühen um noch mehr Objektivität oder eben das Gegenteil, wo wirklich auch den Menschen versucht wird, die Tibet zugänglich zu machen, indem man ist auch in der Ausdrucksweise, in der Beschreibung mit europäischen Begriffen fast mhm. Also wo wirklich die Beschreibungen mit Vergleichen arbeiten, damit Leute sich das irgendwie vorstellen können, wie dieses fremde Land aussehen kann.
0: Und äh, was daran interessant ist, also die Reise 83, 1783, 84 war er in äh, Tibet. Jetzt gucke ich noch einmal ins Dokument, dass ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, das passt. Ist dann 1800 zurückgekehrt nach Europa, nach Großbritannien und hat dann seinen Bericht verfasst und dieser Bericht rund 500 Seiten lang hat dann auch in Deutschland insbesondere ähm, als Grundlage, als Primärquelle gedient, um Tibet zu beschreiben. Und das Interessante dabei ist dann, dass diese 500 Seiten, die ja schon jetzt mal nicht so viel sind im Grunde genommen, um ein ganzes Land in all seinen Facetten zu beschreiben und mit den Problemen, die du ja gerade schon genannt hast, sind diese 500 Seiten dann nochmal gekürzt worden, zum Teil auf 75 Seiten und interessanterweise haben dann die AutorInnen, die diese Übersetzungen und Kürzungen vorgenommen haben, auch nochmal so ihre ganz eigene eurozentristische Brille aufgesetzt. Also die einen waren eher religiös geprägt, die haben das Religiöse mehr unterstrichen. Die anderen wollten bewusst ganz neutral nicht religiös berichten. Die haben dann aber auch solche Dinge wie die Art und Weise der Beisetzung, wie du es beschrieben hast, dann gar nicht mehr erwähnt, sondern haben nur geschrieben, da war dann, sah er eine Grabstätte oder es wurde eine Grabstätte gesehen. Das heißt dass das im Grunde genommen, was beim deutschen Endkunden, um es mal so zu formulieren, oder beim deutschsprachigen Endkunden, das ist übrigens dieser Turner-Bericht, ist in, in, ins Niederländische mm. übersetzt worden, in viele andere europäische Sprachen, dann nochmal durch die Übersetzer nicht nur leicht angepasst, sondern auch mit der Intention der ÜbersetzerInnen, also quasi in einem weiteren Lektorat angepasst worden. Und das heißt... Und
1: teilweise noch mit, allen, äh, mit anderen Quellen ergänzt, ja, also quasi zusätzlich. so als Patchwork.
0: Genau, wenn man dann, also, also es gibt dann so das Beispiel, dass dann zum Teil beschrieben wird, was auf diesen bunten Fähnchen draufstand. Das hat Turner zum Beispiel gar nicht beschrieben, das ist dann da halt so mit hineingekommen. Das heißt, dass wir so im 19. Jahrhundert in Europa und dann natürlich später auch in Amerika ein Bild von Tibet haben, was im Grunde genommen auf drei, vier, fünf Primärquellen, die dann bearbeitet, lektoriert, überarbeitet, angepasst und interpretiert worden sind, zurückgegangen ist. Und daran hat sich dann irgendwann auch Hilton bedient, um dann mit Shangri-La nochmal so ein ganz eigenes Bild äh, zu verfassen. Das heißt, hier haben wir schon eine Region, die natürlich nicht zugänglich war. Und damit, ich habe Alexa gefragt, meine kluge Frau äh, mit dem volkskundlichen Hintergrund, ob man das so sagen kann. Mir ist dabei bei all diesem Durchlesen dieser Quellen und dieser Artikel und dieser Berichte äh, der Gedanke gekommen, dass man im Grunde genommen diesen dieses Tibet aufgeladen hat. Mhm. Und zwar mit ganz viel, was in den Menschen drin war, was man dort sehen wollte, was man platzieren wollte und jeder für sich ein bisschen mehr und dabei ist dann etwas entstanden, was im Grunde genommen mit der Realität der Menschen, die dort leben, den religiösen, den politischen, den kulturellen Dingen in Tibet, fast gar nichts mehr zu tun hat und dann gibt es dann noch so einen Roman mit einem unfassbar erfolgreichen Kinofilm, der dann auch noch günstig verfügbar ist und jeder kann sich den in die Hosentasche stecken und bums, haben wir ein Bild von Tibet, ja. Was dann ja auch Auswirkungen, jetzt kommen wir dann mal langsam so zu dem, zum rechten Sumpf, ja. hatte, die dann auch merkbar und spürbar war. Also
1: hier ist äh, Tibet durch Shangri-La noch ein Sehnsuchtsort, natürlich für mhm. rein europäische Sehnsüchte.
0: Mhm.
1: Also wir äh, entfliehen allem, was uns ähm, in unserer Welt nicht gefällt und nehmen aber das, was wir bewahren wollen, mit nach Shangri-La und erleben dort äh, hoffentlich Glückseligkeit und ein ewig langes Leben. Ähm, aber wenn wir jetzt langsam umschwenken auf eine Vorlage, die sicherlich bei Shangri-La mit eingeflossen ist, auf Shambhala, nämlich auf den mhm. Shambhala-Mythos, mhm. dann müssen wir auch reden über braune Esoterik, über die Theosophie, über Thule, Agatha und diese ganzen schrecklichen Dinge, bis hin zu Autoren, die nicht nur über dieses ganze Thema schreiben, sondern die uns im Rahmen der Nazis in Neuschwabenland auch schon mal begegnet sind.
0: Das ist ganz spannend, dass ich da denn der der der, der Kreis im Grunde genommen äh, äh, schließt. Das mhm. hat mich auch nochmal überrascht, dann plötzlich die Namen äh, dort zu lesen. Ja. Also es
1: gibt es gibt Shambhala im äh, Buddhismus auf jeden Fall. Also mhm. es hat sicherlich eine Vorlage, die in der äh, tibetanischen Religion äh, zu finden ist, nämlich als mythisches Königreich, in dem äh, die Tradition des Kalashakra bewahrt wird. Und ähm, es ist in diesen Texten, die äh, sich damit beschäftigen, von einem König äh, von Shambhala äh, die Rede, von Feinden, die das Königreich angreifen. Die aber dann oder die die von Feinden, die angreifen, aber von Hilfe, die aus Shambhala kommt und dies, mit Hilfe von Shambhala können dann eben die Feinde zurückgeschlagen mhm. werden. Also diese Teile haben fast etwas, das man als prophetisch lesen könnte, wenn man nicht im Hinterkopf behalten müsste, dass es sich hier genauso gut auch einfach um innere Vorgänge, um Geisteszustände handeln kann. Mhm. Also es ist wirklich die Frage, ob man es wörtlich nimmt und einen Kampf der da stattfindet, als Kampf, der in der realen Welt mit Waffen geführt wird, sieht oder eben um äh, den, den Kampf um eine innere Geisteshaltung, die von Feinden bedroht wird, das heißt also von, von unguten Einflüssen, die auf den Geist einwirken. Insofern sind diese Texte wahnsinnig schwierig zu interpretieren und durch uns Europäer, die wir da drauf gucken, wahnsinnig schnell misszuverstehen.
0: zu Das setzt ja wie bei allen Texten aus anderen Kulturen eben sehr viel Feingefühl voraus. Wer dieses Feingefühl aber nicht an den Tag gelegt <lacht> hat, ist zum Beispiel jemand, den man auch sehr gut kennt, wenn man Huxley seit ein paar Jahren verfolgt, nämlich Helena Petrovna Blavatsky. Juhu. Die hat sich nämlich auch da direkt drauf gestürzt. Also in Shambhala eben auch alte Weise, zugegen. Von Meister. Von denen sie es ja gerne genommen hat in ihren äh, ferngesteuerten Schreiben. Also da merken wir dann schon einen Bezug und dann landen wir relativ schnell, interessanterweise über die Ideen der Theosophen dann bei Esoter rechtsesoterischen Autoren wie Miguel Serrano oder auch Willem Landig. Ja. Und das sind dann wiederum auch die beiden, die zentrale Elemente des Neuschwabenland-Mythos sind. Die haben also sowohl zum einen über Schamala geschrieben, als dann eben hinterher auch über ja die 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 Hohlerde die Zugänge nach unten ähm, die die Station am, am Südpol in mit den heißen Quellen in denen äh, Hitler ja bis heute sich dann aufhalten soll und äh, da merkt man schon äh, wenn man denn dieses 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 voll, vollkommen irre Narrativ des langlebigen Adolf Hitlers der gar nicht ja, gestorben da, ist da da müssen
1: wir da müssen wir glaube ich noch mal ein zwei Sätze ja. zusätzlich verlieren ähm, diese, dieser Miguel Serrano, mhm. ja, ähm, geboren 1917, äh, gestorben 2009 erst, ein chilenischer Diplomat, war der Begründer von etwas, das sich esoterischer Hitlerismus nennen kann und also ich 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 lache zwar ein bisschen, aber eigentlich ist es zum Weinen. Ja. Es ist wirklich reine Verzweiflung. Also da ist alles drin, was wir aus Verschwörungserzählungen leider auch heute noch kennen. Die hohle Erde, die Flugscheiben, die Oasen in der Antarktis. Und eben, wie du es gerade angedeutet hast, dieser, dieser Hitler, der quasi auch per se schon ein aufgestiegener Meister ist und da quasi übernatürliche Fähigkeiten verliehen bekommt. Das sind alles Dinge, man kann sich einerseits überhaupt nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die so etwas schreiben und ernst meinen. Auf der anderen Seite läuft es einem einfach nur kalt den Rücken runter, weil solche Dinge leider heute noch in gewissen Kreisen gelesen und ähm, vielleicht auch nicht unbedingt so furchtbar schlecht gefunden werden.
0: Interessant aber ist dann tatsächlich, dass insbesondere Serrano ja dafür zu äh, übergegangen ist, dann irgendwann zu sagen, die Zugänge zu Schambala, also unterirdische Systeme, in denen eben dieses äh, Schambala sich befunden haben soll. Und nochmal, wir setzen jetzt hier so ein Stückchen Shambhala. Baler mit Shangri-La gleich, das ist eigentlich nicht ganz korrekt, aber die, die, die Muster in diesen esoterischen Kreisen sind eben sehr ähnlich und er sagt, die Zugänge sind dann eben im Himalaya geschlossen worden, aber einen Zugang gibt es noch und der ist jetzt am Südpol und damit sind wir dann eben genau bei dieser Station und im Grund warum Hitler überhaupt noch leben kann, weil natürlich in, sowohl in Shambhala als auch in Shangri-La Menschen ein deutlich längeres Leben haben, auch, wenn zumindest was Shangri-La angeht und der Roman von Hilton es äh, angeht, man nicht unsterblich wird. Man lebt halt nur sehr, sehr viel länger und man wird nicht krank im Grunde genommen. Und das heißt, da haben wir die erste Vernetzung mit der Rechtsesoterik, also und zwar, ich war wirklich überrascht im Rahmen der Recherche, diese Namen, die wir eigentlich im Grunde genommen beim neuschwabenland mythos äh, verortet haben, zu lesen. Aber natürlich müssen wir darauf kommen und das wird wahrscheinlich leider noch mal eine eigene huxilla folge sein. Aber das deutsche Ahnenerbe mhm. müssen wir zumindest noch mal kurz ansprechen. Denn, ähm, es ist wohl nicht korrekt, wenn man sich das heute anschaut, zu sagen, dass die das Dritte Reich oder die Führungsetage der Nationalsozialisten komplett esoterisch nee, war, das Himmler darf man was? nicht sagen. Genau, Himmler war äh, offensichtlich ein Esoteriker und Himmler war jemand, der genau diesen Ideen folgen wollte, der im Grunde genommen ja auch davon ausging, das war ja ein Teil dieser Erzählung, dass die Aria ja im Grunde genommen Überbleibsel der Atlanta oder von Lemuria Was sind. da
1: wiederum Blavatsky und ihre Theosophie. Theosophie reingespielt
0: mhm. haben und die sich also irgendwo im Himalaya aufhalten sollten. Und die Idee des Ahnenerbes war ja im Grunde genommen, Spuren dieser alten Völker, vielleicht sogar Rassen in der Lehre von Himmler, deswegen benutze ich das Wort mal gerade ganz bewusst, im Himalaya zu finden und deshalb wurden ja die Expeditionen äh, finanziert und die Idee und der Film von Hilton, wenn man da jetzt dann eben die himmlische Brille sich aufsetzt, ähm, der wird den wahrscheinlich gesehen haben, obwohl der vielleicht gar nicht offiziell aufgeführt wurde, aber den fand er wahrscheinlich auch ziemlich gut, den Film und das hat sicherlich dem Ahnenerbe ähm noch mal Auftrieb gegeben und das hat dann ja dazu geführt, unter anderem, wie gesagt, das werden wir nochmal in einer ganzen Folge aufbereiten, dass man eben in den Himalaya und auch nach Tibet gereist ist und angefangen hat, Kopfformen zu vermessen. Das war ja sehr beliebt zur damaligen Zeit, um mal zu schauen, ob es da nicht ein paar schöne arische Kopfformen gibt.
1: Also man kann sicherlich festhalten, dass ähm, diese Mystifizierung von Tibet und ich meine jetzt nicht immer nur diese vollkommen überspitzte rechtsesoterische Überhöhung, die wir gerade beschrieben haben oder die ja. du gerade beschrieben hast, sondern auch eine, eine Verklärung, die fast ein bisschen alltäglicher daherkommt, äh, dem Land nicht gerecht wird. Und wenn man sich die heutige politische Situation, diesen Würgegriff, in dem sich Tibet befindet, mal anschaut, dann äh, ist das ähm, wirklich... Ein großes Problem, das wir angehen sollten. Wir sollten den Kopf frei machen oder wir sollten uns frei machen von diesem mystifizierten Märchenland Tibet und mhm. mehr auf die realen Probleme gucken. Mhm. Denn eine ähm, ähm, Schlagzeile dieser Tage über Tibet lautet, dass ähm, China sich einmischen will in die Nachfolge des Dalai Lama, also der jetzige Dalai Lama. Ist 88 Jahre alt, der hat Ende Dezember einen öffentlichen Auftritt in Indien, in Nordindien gehabt und wirkte da schon so ein bisschen gebrechlich und es ist natürlich die Frage, wie lange lebt er noch? Und ein Dalai Lama wird in der Vorstellung des Buddhismus wiedergeboren und der wiedergeborene Dalai Lama kann gefunden werden. Das heißt also, wenn der jetzige Dalai Lama stirbt, dann werden Suchtrupps ausgeschickt, die auf der suche nach der wiedergeburt gehen also nach dem menschen in dem äh, der dalai lama inkarniert ist und in das ist dann sozusagen die die religiöse form eben der nachfolge dieses äh, religiösen führers äh, der ja in der geschichte tibets auch mal der weltliche führer gewesen ist mhm. in den 50er jahren hat china ähm, tibet als eigenes gebiet erklärt und hält es seitdem in diesem klammer in diesem würgegriff und wir alle wissen, wie China zu den Menschenrechten steht, also die Dinge, die in Tibet passieren, sind wirklich furchtbar und ähm, es ist die Frage, ob äh, wir da im Westen nicht öfter und stärker darauf hinweisen sollten und jetzt wollen die chinesischen Kommunisten, will die chinesische Regierung ganz klar Einfluss nehmen auf diese Nachfolge, das heißt also, äh, die schreiben jetzt gerade dieser Tage, wir möchten, wenn es dann mal soweit ist, diesen wiedergeborenen Dalai Lama äh, suchen und finden, äh, die glauben selber überhaupt nicht daran. Also das ist, den, das ist eigentlich mhm. ein Konzept, was denen jetzt nicht wirklich zu eigen ist, aber sie möchten auf jeden Fall Einfluss nehmen. Und es ist natürlich klar, dass wenn die den finden würden, dass das ein Peking-freundlicher Dalai Lama wäre
0: mhm.
1: und keiner, der sich kritisch äußert. Und das ist eine ganz gefährliche äh, Situation gerade und es ist einfach ein absolutes No-Go.
0: Was da noch hinzukommt, da sind wir nochmal in der Situation rund um Tibet, ist ein zweiter Aspekt. Die Chinesen sind ja relativ clever, wenn es auch darum geht, natürlich wirtschaftliche Vorteile sich zu sichern. Und Shangri-La, wie gesagt, eingeben, das habe ich am Anfang gesagt, in der Suchmaschine, da findet man zunächst mal wirklich Tourismusseiten ohne Ende. Und die chinesische Regierung hat sich irgendwann gedacht, cool, wenn der Westen daran so ein Interesse hat, und die da so begeistert von sind. Und es dann tatsächlich schon im, im Grenzgebiet zwischen China und Tibet so einzelne Regionen, Städte, Orte gab, die gesagt haben, wir sind übrigens das wahre Shangri-La. Das haben wir
1: gar nicht so erwähnt. Natürlich genau. sind die Menschen, weil sie so begeistert waren von dieser Utopie, immer auf die Suche nach dem echten Shangri-La gegangen. gegangen. Ja. Also
0: Abenteurer mhm. hat es immer gegeben. Und da gibt es dann immer so alte Dokumente, die beweisen sollen, dass also diese Ortschaft nun das echte Shangri-La ist. Also ähm, Und dann gibt es auch ein bisschen Ärger unter den äh, Orten. Also insbesondere so Bürgermeister und so sind halt natürlich diejenigen, die das gerne als Tourismustil haben wollten. Und da hat die chinesische Regierung gesagt, das passt uns natürlich nicht. Äh, wir erklären jetzt mal eine ganze Region zu Shangri-La und haben einfach eine Region äh, im Grenzgebiet umbenannt und da, ab, ab jetzt ist das Shangri-La. Da wurde auch ein Flughafen umbenannt und es gibt einen sehr schönen Reisebericht einer Gruppe, das ist leider in der FAZ bei einem Bezahlartikel und irgendwie konnte ich den mal irgendwann umsonst lesen, jetzt geht es nicht mehr. Aber interessanterweise war es dann eben so, dass alle Menschen, die nicht mit Tourismus zu tun hatten in der Region, überhaupt keine Ahnung hatten, dass sie in Shangri-La gelebt haben und auch mit dem Griff gar nichts anfangen konnten. Das heißt, neben dem, dem politischen Kalkül kommt hier natürlich auch noch ein ganz klares Kalkül, die esoterischen Westler ins Land zu locken äh, und äh, damit dann zu verdienen. Und äh, umso mehr, wenn man dann über die Tourismusseiten hinaus ist, wenn man im Netz recherchiert, kommt man dann natürlich auf alle möglichen Meditationsseiten und so weiter und so weiter und kommt dann sehr, sehr schnell dann irgendwann auch in esoterische Bereiche hinein, wo dann Menschen natürlich auch mit den Ideen und Konzepten von Shangri-La Geld verdienen wollen. An Meditation per se ist erstmal nichts Anrüchiges dran. Wer das als Entspannungstechnik machen möchte und dem das hilft, das ist super. Aber da ist natürlich dann meist sehr, sehr viel mehr mit verbunden und dann ist da auch wieder eine Industrie mit irgendwelchen Räucherdingern und so weiter und so weiter und so weiter reinigendes Kristalle. Da, Ihr kennt es alle.
1: Das Prinzip von Shangri-La ist Mäßigung vielleicht auch. Ja, in ja. dem Fall empfehlenswert.
0: In dem Fall empfehlenswert. Also immer
1: alles in Maßen.
0: Ja, wir haben relativ großen Bogen gespannt, vielleicht hat es einige gegeben, die gesagt haben, Shangri-La habe ich noch nie gehört, jetzt habt ihr sehr viel darüber gehört, vielleicht hat es andere gegeben, die, wie gesagt, durch den Film Das Grabmal des Drachenkaisers, eher ein schwacher Film, auch wenn wir ihn euch mal verlinken werden unter der Episode, aber so richtig... Töfte ist er nicht, sage ich mal. Da waren die ersten beiden Mumienfilme besser. Äh, es gibt ähm, von der Firma Deep Silver, das ist ein deutsche Computerspielfirma, zwei Spiele, Lost Horizon, da haben wir mal in den ersten Titel sogar hineingespielt, das ist sogar ganz nett. Also das ist tatsächlich so ein bisschen angelehnt, natürlich auch an den, an den Filmtitel der damaligen Zeit und äh, Shambhala, dann nochmal äh, re relativ elementarer Bestandteil von Uncharted 2, Among Thieves, dem Computerspiel oder Konsolenspiel, auch da äh, elementarer Bestandteil des Spiels und, und eingebunden. Das heißt, die Ideen haben als Narrative natürlich Einzug in unsere popkulturelle Gesellschaft genommen und umso wichtiger war es uns mal, dass wir sagen, wir ordnen das mal so ein bisschen für euch ein, damit ihr damit auch was anfangen könnt und generell natürlich ein, ein Ort der Mäßigung, du hast es so schön gesagt, der, der, der Harmonie und des Friedens und das könnte dann eventuell das Leben verlängern, der Gedanke per se ist ja nicht schlecht. Wenn man sich die Welt nee. aber aktuell anschaut, sind wir da ein bisschen weiter von entfernt ja, als früher. Ja, das, das sind
1: natürlich äh, wirklich utopische Dinge, die wir aber in der Erzählkultur, in der Europäischen öfter haben. Also wenn man sich zum Beispiel die Elfenwelt, mhm. die Feenwelt anguckt. Oh ja. Also wir haben verschiedene Mythologien, in denen solche Orte, in die man auch entrückt wird, also Menschen verschwinden und finden sich dann auf einmal in so einem merkwürdigen Land wieder, in dem auch die Zeit anders vergeht. Mhm. Äh, das ist natürlich ein äh, Narrativ, das sich durch die europäische Erzählkultur zieht und ähm, das vermischt sich dann eben auch unter Umständen mal in solchen Abenteuerromanen, mhm. die den Nerv ihrer Zeit treffen, wie ich finde aber aus heutiger Sicht mit Vorsicht zu genießen sind.
0: Genau, aber trotzdem interessant da mal hineinzuschauen und sich damit zu beschäftigen und deswegen haben wir dazu eine Folge gemacht, die wir im Grunde auch schon so seit zwei drei Jahren immer mal geplant hatten, kann man ja auch mal sagen. so irgendwie gesagt, eigentlich müsste man mal Shangri-La machen, dann hat man immer keine Zeit, die Filme zu gucken und nochmal tiefer in die Recherche einzusteigen. Ähm, solche Dinge gehen jetzt und da sind wir sehr froh, dass wir das machen können. Ja, und jetzt müssen wir uns aber noch mal uns die von, Sonne
1: auf den Kopf. Genau, ein, ein
0: Teil der Sonne, Fällt ja vielleicht vom Nordpol der Sonne. Auf, genau, klär uns mal auf, Alexa. Die Auflösung.
1: Ich bin ja sowas von reingefallen auf diese Geschichte.
0: Ich auch. Du, im du hast Moment. mir,
1: du hast mir das erzählt und ich dachte wirklich so, das jetzt auch noch. So also bullshit Karte,
0: Weltuntergangsszenario. Ich habe auch gezockt. Ich habe auch gezuckt.
1: Und dann haben wir, oder dann hast du ein bisschen geguckt und hast dann einen Artikel gefunden, wo drin stand, ja, das stimmt aber alles irgendwie so nicht. Und dann haben wir uns erst gewundert und haben dann weitergelesen und festgestellt, nein, das stimmt wirklich nicht. Also losgegangen ist das wohl mit einem Tweet wie oft, von Dr. Tamitha Sko, oder ich, äh, SKOV schreibt sie sich. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus einigermaßen. Und da hat sie einen Polar Vortex beschrieben. Und das ist dann wohl bei den Leuten falsch angekommen. Die haben dann halt da draus äh, gemacht, dass aus diesem Ungewöhn, das ist schon ein, ein eher seltenes Phänomen in der Stärke, in ein, der es jetzt stattgefunden hat. Ein,
0: ein großes Phänomen Ein großes auch.
1: vor allen Dingen Phänomen, äh, da haben die dann halt äh, draus gemacht, dass ein Teil der Sonne abgebrochen ist. Was ist es wirklich? Es handelt sich um erstmal einen Polarwirbel. Ähm, der sich losgelöst hat von der Sonne. Das ist eine Sache, die wirklich eher selten vorkommt. Also solche Wirbel, nämlich Sonnenbögen, also sogenannte Protuberanzen, die gibt es relativ häufig. Die können sogar oft mehrere hunderttausend Kilometer lang sein und bis zu 40.000 Kilometer hoch. Und dass sich jetzt so eine Protuberanz gelöst hat, das ist jetzt das Besondere an der ganzen Geschichte. Und solche Ereignisse, die sich auch noch als Wirbel um den Nordpol der Sonne bilden, die gibt es nicht ganz so oft. Man sagt so etwa alle elf Jahre kommt das mal vor. Aber dieses Ding jetzt hier hat nochmal eben die besondere Eigenschaft, dass es sich losgelöst hat. Das ist schon ziemlich spannend. Und ähm, im Artikel, den ich am Anfang beschrieben habe, in der Story, war ja auch noch die Rede davon, dass das James-Webb-Teleskop das Ganze beobachtet haben soll. Und da kann man dann sagen, das ist so der erste Hinweis, wo man denkt, nee, kann doch gar nicht sein. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß nämlich, dass das Ding niemals auf die Sonne gerichtet ist. Das ist der Sonne abgewendet. Und das ist auch ganz gut so, es würde nämlich sonst kaputt gehen. Also das kann es schon mal nicht gewesen sein. Das hat aber diesen ganzen etwas reißerischen Artikeln, die da wieder mit so einem Doomsday-Szenario arbeiten wollten, nicht weiter gestört. Die haben das halt trotzdem gemacht mit dem Medienhype und so. Und das Spannende ist aber, dass wir bisher gar nicht so wirklich in der Lage waren, Bilder von vom Nordpol der Sonne zu kriegen. Und das könnte sich jetzt eventuell ändern, nämlich 2025, wenn der Solar Orbiter der ESA uns Bilder liefern könnte. Also das wird nochmal eine ganz spannende Zeit und du beschäftigst dich ja, Alexander, gerne mit solchen ESA-Projekten. Du fandst das, glaube ich, eh schon spannend ist mit so dem Orbiter. Ne?
0: Also es ist halt total spannend und das ist, da kommen wir nämlich genau dahin, dass wir die Sonne von oben unten im Grunde genommen gar nicht sehen, weil wir immer auf die Sonne drauf gucken und diese äh, Satelliten, die es jetzt gibt, die man Richtung Sonne schickt, um dann genau eben solche Flüge zu machen, um auch mal die Polarregionen der Sonne sich anzuschauen. Die sind insofern natürlich Total spannend, weil es a, Schweine heiß ist und b, die Sonne auch so eine gewisse Gravitation hat. Das heißt, eine Sonde so auf den Weg zu schicken, dass sie nicht einfach reinfällt in die Sonne und dann auch noch sinnvolle Bilder Puff, zu machen, ist, weg. ist nicht ganz äh, trivial und insofern wird das sehr, sehr spannend sein, da neue Informationen äh, zu gewinnen. Aber du hast völlig recht, also ich war auch im ersten Moment geschockt und bin dann irgendwann aber auch über das James-Webb-Teleskop gestolpert, weil ich gedacht warum richtet man das auf die Sonne? Das äh, fand ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich und da viel Aber das ist
1: natürlich irgendwo auch klar, James-Webb-Teleskop ist ja auch nicht so alt. Also es ist ja auch noch eine relativ neue Geschichte, ist natürlich auch noch ein bisschen in den Schlagzeilen und ist sowieso so der absolut neueste heiße Scheiß. Und insofern, dass sich diese beiden Dinge dann vermengen in diesen reißerischen Meldungen, kommt vielleicht gar nicht von ungefähr, oder?
0: Ja. Und wenn man dann, ich überlege, ob ich doch tatsächlich mal die Google-Suche damit reinschmeiße, wenn man also schaut, wie viele... Portale hier berichten, ja. also von Pro7 über NASA
1: beunruhigt, NASA-Forscher besorgt.
0: msn.com, <lacht> ja. Kölner Stadtanzeiger, also die diversesten Portale haben jetzt diese Nachricht übernommen, ohne sie kritisch zu unterfragen. Die Berliner Zeitung schreibt darüber, der Express schreibt darüber. Dann ist das schon interessant und das zeigt natürlich, nicht, dass man grundsätzlich misstrauisch sein sollte, was die Medien angeht, das möchten wir natürlich nicht sagen, aber manchmal ist es dann doch auch hilfreich, hilfreich zu sagen, Momente mal, das wirkt jetzt aber so ein bisschen komisch und wie kann ein Teil von der Sonne abbrechen, die ja sowieso eher so eine, eine Gaswolke ist. Ja, also Plasma, völlig richtig eher noch Plasma als Gas. Ähm, ja, also da ist schon interessant, wie sich dann so eine Schlagzeile dann durch das Netz Total schnell verbreitet, bis hin zu einem indischen äh, Werbe äh, Nachrichtenkanal, den ich dann gefunden hatte. Ich hatte mal ein bisschen geguckt und dann auf, auf YouTube gibt es dann ein, ein, ein indisches Nachrichtenportal, das einen zweieinhalb Minuten Bericht darüber macht und das genauso berichtet, wie Alexas am Anfang berichtet hat. Und es stimmt halt im Grunde genommen nichts äh, daran. Es wird immer dieser Tweet von der Frau Skow oder Skoff oder wie auch immer man sie ausspricht, gezeigt. Und dann beginnt so eine freie äh, Interpretation. Insofern eine aktuelle Geschichte, die wir hier mal bankt haben für euch, werden auch die Quellen euch verlinken, wo man dann mal nachlesen kann, wie es sich wirklich ergeben hat. Damit sind wir am Ende der äh, 313. Episode von Huxilla. Nochmal der Hinweis, 13. Januar München Schlachthof am Samstag, Donnerstag 25. Januar Berlin Wühlmäuse und Freitag 26. Januar Leipzig Zentralkabarett das Ganze 2024. Huxella live, die wahre Wahrheit. Und an alle da draußen nochmal ähm, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung äh, wieder im, 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 im Januar, die uns hier... Eben so schöne Episoden jetzt machen lässt, in Ruhe recherchieren lässt, auf andere Dinge uns vorbereiten lässt. Das freut uns sehr. All diejenigen, die diesen Mittwoch jetzt diese Episode auch hören, vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Huxilla Re-Life, Ansonsten dann im März beim Huxilla Re-Life, bei den Wild Mike's. Auch da freuen wir uns schon sehr drauf mit euch alte Huxeller folgen gemeinsam äh, zu hören. Das macht sehr viel <lacht> Spaß, hoffe ich. Auch haben wir es ja nicht gemacht. <lacht> ja, Zeitpunkt euch da draußen aufhaben.
1: hoffentlich, also ob es mir Spaß macht, diese alten Kamellen. Na, gucken wir mal. Das
0: gucken wir mal. <lacht> und ansonsten nochmal auch ein Hinweis, der uns auch wichtig ist. Ähm, äh, es hat ein, Das werden wahrscheinlich gar nicht alle mitbekommen haben, aber es gibt so ein bisschen Unruhe in der skeptischen Szene in Deutschland äh, und da äh, die GWUP finden wir, ist da nicht ganz Ganz glücklich im Moment in ihrer Außendarstellung und in den Dingen, die sie tut. Da gibt es bei uns auf der Homepage einen Artikel unsere Einschätzung dazu und übrigens auch eine Einschätzung zu einer Therapieform, einer, ich muss das so sagen, angeblichen Therapieform bei Autismus, der Applied Behavior Analysis, kurz ABA genannt. Vielleicht ist euch das im Netz begegnet. Lest euch das mal durch. Das ist keine Methode, die man bei Autisten anwenden sollte. Und es ist sehr schade, dass da ein bisschen unkritisch darüber berichtet worden ist. Und
1: vielleicht noch ergänzender Hinweis, dass wir uns deswegen zu einer Stellungnahme entschlossen haben, weil wir für gewisse Dinge stehen und unsere Überzeugungen auch nicht für uns behalten wollen, sondern sie klar kommunizieren wollen und das machen wir, weil wir das so wollen mhm. und nicht, weil irgendwelche Dinge oder Menschen oder was auch immer Einfluss auf uns nehmen, sondern die ähm, Dinge, die ihr da in, dieser, äh, in diesem Text lesen werdet, die kommen aus unserem Herzen, weil wir sie so empfinden und ähm, auch so nach außen kommunizieren wollen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Wir sollten zusammen irgendwie einen Podcast <lacht> oder wir sollten irgendwas zusammen machen.
1: Übernächstes Jahr. Vielleicht. <lacht>
0: Ja, damit entlassen wir euch, freut euch schon auf die nächste Episode, die noch im Februar erscheinen wird. Ihr merkt schon 15. Februar, die erste Huxilla-Folge in einem Monat, das wird einige vom Stuhl fliegen. <lacht> äh, wir, wir Dafür
1: kommt die nächste am letzten Tag des Monats, könnte, kurz vor Mitternacht oder so.
0: Könnte, könnte, aber dann hätte man mit Mitte, Ende des Monats, hätte ja schon wieder auch was. Ja, wir mal. Also da merkt ihr schon so die ersten gewissen äh, Veränderungen, die stattfinden und es ist einfach wunderbar und ich bin jeden Tag glücklich, wenn ich hier so sechs, acht Stunden mal recherchieren und lesen kann und Dinge raussuchen kann, dass ich das kann. Das macht mich immer noch sehr, sehr froh. Und da seid ihr schuld dran und da bin ich sehr <lacht> glücklich drüber. Und deswegen wünschen wir euch alles Gute bis zur nächsten Folge und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.